0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de La Merienda. Muchísimas gracias por estar conmigo. Estamos empezando el episodio número 101 y además de eso ya me escuchan en 60 países de este planeta. Bienvenido a toda la gente que me está escuchando ahora en Egipto desde allá donde yo espero que haga algo de calor porque aquí en mi pueblo, como posteaba esta semana en Twitter estuvimos a temperaturas de menos 22, menos 23 grados y se sentía a menos 3000 entonces sí, estamos, estamos ya en el mero invierno todavía no llegamos a la mitad pero bueno, ahí vamos, ahí vamos sobreviviendo pero bueno, lo que nos toca el día de hoy un programa sumamente entretenido porque este programa los va a hacer muy felices voy a hablar de algo que pueden hacer muy sencillo que les va a generar felicidad y también una, una sección muy gustada sobre el romance Esa cosa, esos sentimientos tan bonitos que pueden tener la gente Y que pueden acabar de una manera muy muy abrupta Entonces ya saben, síganme en Twitter, en la Merienda Podcast Arroba Podcast Merienda, también en Instagram, en la Merienda Podcast Y sin más por el momento, pues ¡comenzamos! Empecemos entonces con esta esta merienda. ¿A ustedes qué les hace feliz? La felicidad puede venir de, de muchas cosas, de muchas maneras, a veces inesperada, a veces planeada. Pero hay gente que son felices leyendo un libro, tomando un café, eh, descansando, un momento de silencio puede traer felicidad, hacer ejercicio, eh, salir a caminar estar con la familia, ver una película, hay muchas maneras de, de, de ser felices y es algo que constantemente pues estamos buscando, igual no conscientemente, pero pues normalmente hacemos cosas que nos gustan, ¿no? ¿no? Nunca hacemos cosas que no nos gusten, aunque a veces tenemos que, pero normalmente lo que hacemos es porque queremos sentir esa satisfacción, ese, ese gusto de, de hacer algo, ¿no? Incluso te dicen cuando estás... Eh, deprimido, hagas algo en lo que tú eres bueno y eso te va a hacer sentir mejor, entonces, esto de la búsqueda de la felicidad, pues no, no hay una fórmula, ojalá lo hubiera eh, va cambiando la tecnología también entra en todo esto y mucha gente es feliz escuchando música ustedes, ustedes no, ¿a poco no hay una canción que, que los alegra que los pone en un momento de, de alegría, que de repente pueden ir manejando y dicen, ya estoy hasta el gorro de este tráfico y ponen una canción, le suben al volumen y se olvidan del tráfico y se ponen a lo mejor a cantar, por lo menos a mover la cabeza, a pegar en el volante, no lo sé o igual están en una fiesta y en un lugar y como que no prende la situación hasta que es cierta canción que es la que motiva a todo mundo a, a unirse a la fiesta. Entonces la música es algo que puede, puede dar felicidad y entonces me puse a la tarea de encontrar, bueno, ¿cuáles son las canciones que en verdad te hacen feliz? ¿No? ¿Hay alguna canción que a todo mundo cuando la escuche lo haga feliz? ¿Cómo, cómo funciona esto? ¿Hay alguna regla? Y bueno, lo que, lo que encontré aparte de todo esto es de que pues, la felicidad es que tu cerebro trabaje mejor, entonces siempre es bueno buscar algo, algo de felicidad en lo que haces porque pues, te vas a sentir definitivamente bien. Y entonces la historia que les voy a contar resulta que por allá del año 2015 había una banda de música electrónica en Inglaterra que se llamaba Alba. Entonces, estos muchachones querían hacer una, una canción alegre. Querían empezar por ahí, que la canción fuera alegre. No iban a hacer ellos la letra, la música, sino que querían encontrar una fórmula de cómo hacer una canción que fuera alegre, que le gustara a la gente, que, que los motivara. Y entonces contactaron a un, a un doctor, un neurólogo holandés de nombre Jacob Jolish y pues le dijeron, oye, pues... ¿Sabes qué? Necesitamos tu ayuda, queremos hacer algo así. Y entonces el doctor dijo, oye, pues suena bastante interesante. Entonces yo, yo le entro, yo les ayudo, dejen ver, este, voy a hacer un poco de investigación y vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer. Y entonces, lo que el doctor empezó a hacer, empezó a pedirle a la gente que le dijera cuáles eran sus canciones favoritas. No importaba el género, no importaba de dónde eran las personas, empezó a buscar por todos lados. A ver, denme sus canciones favoritas y yo voy a encontrar algo que, que tuvieran todas esas canciones en común. Entonces, lo primero que se dio cuenta es que pues, los gustos musicales son subjetivos, ¿no? O sea, lo que te gusta a ti no me gusta a mí, o lo que me gusta a mí no te tiene que gustar a ti. Por eso es la, la variedad de los géneros musicales, ¿no? hay una variedad tan diversa que existe hoy en día que hay ritmos, canciones grupos que en tu vida has escuchado pero que son famosos en algunos eh, eh, centros sociales, en algunos países, digo hay una variedad inmensa incluso hasta en tu casa si vives con más gente, como luego platicamos ¿no? del dichoso Spotify y el fin de año y el resumen, ponte a ver las canciones que tu pareja escucha muy seguramente la mayoría son cosas que tú no escuchas. Y si tienes hijos, peor. Y tienes gente también eh, más grande que, que tú o más joven, eh, de, con otra mentalidad, otra ideología, otra, otra manera de vida. Sus gustos musicales son muy, muy diferentes. Algunas veces, si te pones a escuchar un cantante, pues bueno, te vas a rodear con gente que le guste ese cantante y entonces la música gira alrededor de ese tipo, ¿no? Pero pues sí, puede ser algo sumamente aleatorio. Entonces, pues sí, la música es sumamente subjetiva. Y la apreciación musical es algo también personal y depende del contexto social. Entonces, como les digo, cualquier persona puede decir que una canción le gusta y no necesariamente pues, es cierto para los demás. Como también lo platicamos, ¿no? Cada quien vive su propia realidad y así vemos las cosas. Pero entonces... Lo que sí, esta, esta persona, este doctor, les digo, le preguntó a mucha gente que le dijeran sus canciones que los hacían sentir contentos, y entonces empezó a analizar los patrones que tenían esas canciones para ver qué características tienen para hacer sonreír a la gente. ¿Qué había en común en todas esas canciones de diferentes géneros, diferentes tiempos, de personas de diferentes edades, que pudiera sacar una fórmula para determinar qué es lo que hace una canción feliz? Y eventualmente logró, él hizo una, una fórmula basada en lo que él dice, que las canciones que hacen felices a la gente son canciones que tienen un ritmo más rápido que las canciones por medio, normalmente tienen unos entre 140 y 150 beats por minuto, también están escritas en notas altas y normalmente tratan de cosas felices o cosas sin importancia, y pues vamos a pensar un poquito en esto, canciones que ustedes se imaginen que para ustedes son canciones que los hacen sentir bien, pues normalmente va a ser una canción movida, no, algo que los energice, no va a ser normalmente una una balada. A la balada a lo mejor te puede hacer sentir bien también, pero no te va a hacer sentir tan bien como una, una canción más movida. Y no necesariamente estoy hablando de un punchis, punchis, punchis. Digo, puede ser cualquier canción un poquito con más de, de ritmo, ¿no? Y cualquiera. Piensen en una salsa, una cumbia, una canción pop en español, en inglés, eh, rap, lo que quieran. Ahora también, que, las cosas, que la canción trate de temas contentos, de temas felices. Eso también te va a ayudar porque si a final de cuentas estás escuchando cosas buenas, pues también te va a motivar. Y si estás cantando, pues mejor cantar de algo bueno a cantar una desgracia del, del corazón, ¿no? Entonces sí, sí importa mucho lo que tiene que decir. Ahora también muchas canciones que la verdad dicen puras cosas sin importancia también hacen sentir bien a la gente. Hay muchas canciones que son chistosas en cuanto a, a su letra, canciones muy sencillas, canciones que igual no van a hacer que tú pienses en la letra y trates de entender qué es lo que hay detrás de las palabras del autor. No, 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 nada no, más estás escuchando y puede ser la historia de la mascota, la historia del, del niño que encontró a la niña, de la niña con el niño, de, de la familia, de, de historias en la escuela, cualquier cosa así que no tiene nada, Nada, nada elevado Puede ser algo que, que genere felicidad Ahora también hay canciones Como decíamos que desgarran el alma Y hay canciones que ...que te hacen mover, te energizan... ...entonces si quieres ser feliz... ...tienes que escuchar algo como les digo... ...que trata de cosas felices... ...o cosas sin importancia... ...entonces creó una fórmula con estos factores... ...y se dio la tarea de buscar canciones... ...que tuvieran esas características... ...y entonces encontró 10 canciones... ...este estudio lo hizo en el año 2020... ...todas estas canciones que les voy a comentar... ...las han escuchado seguramente... ...si no es en la radio, en películas... ...en comerciales, por lo mismo porque son canciones que hacen sentir bien a las personas y también son perfectas para la próxima noche de karaoke que tengan y también para cualquier fiesta. Ustedes van a ver lo que les voy a contar. Entonces, la canción número 10 de, de toda la historia de canciones felices viene del año 1983 y es de un grupo que se llamaba Katrina and the Waves y la canción es Walking on Sunshine. Si ustedes han escuchado esta canción, ya seguramente van a empezar a mover la, la cabeza y van a empezar a escuchar el de... ¿No? Entonces, es una canción que la han escuchado, en, si no es en películas, en comerciales, en la radio, y es una canción que te pone de buen humor. De hecho, en países de habla inglés es una canción que se pone muy de moda en graduaciones y en bodas. Entonces, son esas canciones que van pasando de generación en generación y significan felicidad, significan fiesta. La siguiente canción, la canción número 9 es una canción de 1978 a cargo de una, de una, una dama de, de nombre Gloria Gaynor y yo creo que ya saben cuál es I Will Survive Esta es la canción número 9 de la lista de, de las canciones que te hacen sentir feliz y seguro, ¿no? Esta, esta canción es sumamente buena cuando escuchas las primeras notas y el First I Was Afraid Si estás sentado, te quieres levantar, ¿no? Es una canción que te invita a bailar es una canción que también se ha tomado como un himno, entonces en cualquier fiesta van a ver que seguramente muchas personas se levantan inmediatamente cuando escuchan esa canción y se ponen a bailar, e igual si te la ponen en el radio es una canción que difícilmente la vas a quitar, la vas a tener que escuchar completita y vas a estar cantando o tarareando y vas a querer bailar, vas a querer tener a alguien enfrente de ti y agarrarle los brazos y, y pasarla por todos lados y bueno, es una canción que, que te da vida y eso es lo que se trata en estas canciones. La canción número 8 de la lista es una canción que viene de 1986 y esta canción es de John Bon Jovi. Como les digo, es de, de todos los géneros, están aquí metidos. Living on a Prayer. Esta canción también es un mega himno, también cuando estás en, en muchos bares al final en los Estados Unidos te ponen esta canción y es cuando todo mundo se abraza y todo mundo empieza a cantar. Una canción que seguramente los viernes ha de ser también muy buena para escuchar, saliendo del trabajo, igual cuando estás cansado, también como cuando estás haciendo ejercicio, es una canción que te revitaliza, una canción sumamente buena y también sumamente popular. La siguiente canción es una canción que salió en 1983. Lo curioso de esta canción es de que esta versión es un cover. La canción original salió en 1979 a cargo de un señor llamado Robert Hazard, pero pues como ustedes sabrán, ni fama ni gloria. Pero en 1983 la señorita Cindy Lauper hace su versión de Girls Just Wanna Have Fun. Y también se convierte en un súper excitazo y una canción súper simpática, un video también muy agradable, lleno de colores, de sonidos nuevos. También, digo, la Cindy Lauper en aquella época, ella salía toda llena de aretes, collares, pelos pintados. Entonces, digo, denotaba esa, esa felicidad, ¿no? Ese me vale la vida, vamos a ser felices y lo único que queremos las, las niñas es divertirnos. Entonces, esta canción también ha sido con muchos covers a lo largo de la historia, muchas películas y comerciales como, como les he contado. Ahora, la siguiente canción, nos vamos a ir al año de 1966 y había un grupo que muchos de ustedes conocen y algunos han, han seguido desde entonces, Los Monkeys. Los monkeys en 1966 sacan la canción I'm a Believer. Ahora, esta canción fue escrita por Neil Diamond, y también fue cantada por él, él sacó su versión en 1967 y pues no, no pegó en lo más mínimo. Pero los Monkeys la hicieron en grande con esta canción. Y es también una canción que te mueve desde que escuchas los primeros acordes. Ya sabes que es esa canción, la reconoces es una canción que te prende instantáneamente. En esta canción, los Monkeys, aunque ellos eran un grupo musical, ellos no tocan los instrumentos. Porque era de sus primeras canciones y los productores como que no estaban muy convencidos de que en verdad pudieran tocar bien. Entonces pusieron a otra gente a tocar y pues, Órale, ustedes nada más cántenle. Y después de un par de días, esta canción eh, empezó a, 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 a generar más de un millón de copias que se pidieron de la disquera después de los dos días de lanzamiento de, de esta canción. Eso fue un súper hitazo allá en los 60s y, pues bueno, es una canción que en la actualidad sigue, sigue siendo de las, pues, de las clásicas. La siguiente canción viene de 1982 y es una canción de una película. Esta canción ya en algún otro programa hablé de ella y es un grupo que se llama o se llamaba Survivor y la canción es Eye of the Tiger, el ojo del tigre. Esta canción es el tema de una de las películas de, de Rocky y originalmente esta canción, la canción tema de esa película iba a ser la canción de Queen de eh, Another One Bites the Dust pero no pudieron conseguir los derechos de esta canción, entonces pues llamaron a estos chavos de Survivor que Sylvester Stallone los había escuchado y les dijeron, ¿saben qué? Pues lléguenle, aquí está la copia del disco, háganos una canción. Y entonces se concentraron como en las escenas de pelea, en esa, ese beat, ese, esa rapidez de la canción, de lo que es en verdad un, un boxeador y su vida, y resultó ser un hitazo, ¿no? Fue la mejor canción de 1982 y actualmente sigue siendo una canción súper motivacional para deportes o incluso hasta en terapias se utiliza. Fue también una de las primeras canciones que fue tema de una película y que su video contenía partes de la película. Eso es algo que a lo mejor en este momento se nos, se nos hace lo más normal del mundo, ¿no? Escuchar el tema de la película, ver al grupo, y pues escenas de la película o en una pantalla o algo. Pues antes no era así. Antes las, las eh, canciones de un tema de una película, pues salía el grupo cantando y era el grupo, ¿no? No tenía que ver mucho con la película. Entonces. Todo cambió después de esta... Esta super canción, esa... No me digan que no les gusta, claro que sí. Cuando escuchan esa canción de The Eye of the Tiger... Digo, si no piensan luego, luego en Rocky... Digo, se empiezan a animar... Incluso candidatos políticos las usan en sus campañas... Digo, en muchos lugares, en muchos gimnasios... Llegas y está esa canción... O si sea, te quieres poner en verdad a hacer ejercicio o animarte... Tienes que escuchar esto... Incluso en el auto, pruébelo cualquier día. La siguiente canción es otra canción de 1983... Esta canción viene del señor Billy Joel y es la canción de Uptown Girl. Es también una canción súper sencilla que habla de pues, un niño con aspiraciones de gente como que de la, de la high y, y es una canción movidona y es una, es una canción, imagínense, fue tan famosa y es tan, tan movida, tan alegre que en el año de 1985 la princesa Diana bailó esta canción, se la bailó a su príncipe en una gala de beneficencia pero pues al príncipe la verdad no le pareció en lo más mínimo agradable la experiencia de ver a su esposa bailando esta canción. Entonces, esa es una historia que se cuenta, no hay video de esto porque pues ya saben lo que pasa en la familia real, se queda en la familia real y si no, lo pueden ver en Netflix, en la serie de The Crown, en la cuarta temporada, en el episodio, episodio que se llama Avalancha. Ahí es cuando sale la princesa Diana bailando esa canción en frente del, del príncipe Carlos. Entonces es una canción también muy movida, muy simpática, muy sencilla. También si te pones a, a ver la letra, pues digo, no tiene gran ciencia, pero pues lo único que hace es hacerte sentir bien. La canción número 3 de esta lista viene de 1966 a cargo de los Beach Boys. Esta canción se llama Good Vibrations. Esta canción cuando se hizo fue la canción pop más cara de la historia. Se gastaron la tremenda cantidad de 50 mil dólares para hacer esta canción. Y la compañía disquera, ya que la, la habían terminado, no quería publicarla porque era una canción sumamente larga, duraba 3 minutos con 35 segundos. Larguísima, larguísima para ese momento. Entonces hubieron muchos problemas, pero al final de, al final de cuentas la sacaron y pues, se hizo en un super éxito. Y hasta el momento eh, alegra a muchísimas personas. Una canción que a lo mejor algunas generaciones la recuerdan más que otras, pero cuando la escuchas vas a decir: Ah, es esa la canción Good Vibrations de los Beach Boys. La canción número dos de esta lista, una canción también que cuando la escuchas, estés donde estés, quieres bailarla, o la, es otra canción que la escuchas en el radio no la puedes quitar, y una canción que nos gusta a todos, una canción de 1976 a cargo del grupo ABBA, y han de saber qué canción, Dancing Queen. De hecho, de las 14 canciones que llegaron al top 40 en los Estados Unidos de ABBA, esta fue la única canción que llegó al número 1 y también ya sabemos hay un musical de, de ABBA y esta canción es sumamente súper popular y súper gustada y obviamente mil covers. También hay por ahí una historia que cuenta la BBC que un día esa canción se tocó en una cena en el castillo de Windsor y la reina eh, se le acercó a las personas cuando estaban comiendo y ella comentó que siempre había querido bailar cuando tocan esa canción porque ella es la reina y porque le gusta bailar. ¿Cómo no? Es una dancing queen. Entonces esta canción a todo mundo le llega. Esta canción pone de pie a todas las tías y a todas las mamás en todas las bodas. Entonces una canción muy, muy alegre. Pero la canción más, 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 más alegre de todas, según eh, el método científico de este doctor, es una canción de 1979 del grupo Queen y una canción que se llama Don't Stop Me Now. Es una canción o no también sumamente alegre. Esa canción también muchos, muchísimos comerciales la escuchan y se seguirá escuchando. Esa canción... Eh, en el 2005 hay un programa de autos muy famoso que se llama Top Gear, donde hablan de, de los autos nuevos y, y cómo son, etcétera, todo lo que hacen, la verdad. Hay también una revista, bueno, pues esta canción la cataloga como la mejor canción para manejar, Don't Stop Me Now de, de Queen. De hecho, los fans de Queen hicieron una votación alguna vez y decidieron que el coro de esta canción es el mejor de todas las canciones de Queen. Y dice algo así como que, no me detengas ahora, estoy teniendo mucha diversión, estoy feliz. Entonces, Don't Stop Me Now de Queen es la canción más feliz de la historia de la música Y curioso, ¿no? Todas estas canciones son entre 1976 a 86 La mayoría son esos 10 años Entonces, ¿será esta la época Donde la gente hacía canciones más felices? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene esto? No digo, mucha gente le gustan los 80s, también los 70 fue la mezcla del cambio entre los 70s al 80, la música disco, la música pop, había, sí, los excesos, había muchas cosas por ahí, pero pues a final de cuentas, según esto, según la fórmula de este doctor, son las canciones más felices de la historia, sí sorprende que no haya nada más reciente, nada más allá de... De 1986 para acá, nada en absoluto. y Digo, ¿cuántas canciones salen al año? De hecho, en esta lista son cinco canciones de los 80s, tres canciones de los 70s y dos canciones de los 60 Entonces, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo con la lista de este doctor o, o no? ¿Hay alguna canción que les, que les gustaría que estuviera en esta lista? ¿Les gustan todas estas canciones? ¿Las conocen? Bueno, pues entonces seguramente podrán ir ahí a, a Spotify, escucharlas en cualquier momento, hacer su playlist y en cualquier momento que estén ustedes tristes, que estén deprimidos, que se quieran sentir energizados, pues es cualquiera de estas seguramente en cualquier momento quieran hacer ejercicio y como les digo, están en el, en el auto, están en medio del tráfico, están hasta el gorro, ya no saben qué hacer, pues pongan estas canciones, pónganse a cantar, pónganse a bailar y que la gente del lado los vea, pues qué importa, total, ustedes están felices. Y vamos a seguir hablando de, de cosas bonitas, cosas buenas que pasa a la gente y eso, eso tiene que ver con el amor, ¿no? El amor, ese sentimiento tan bonito que cuando tu pareja lo comparte, pues bueno, es lo mejor que te puede suceder y obviamente te va a llenar de felicidad. ¿Pero qué pasa cuando tu pareja no comparte tu punto de vista y ese amor que creías que iba a durar eternamente es drásticamente echado en el excusado y le jalan con mucho odio? Eso es lo que nos lleva a la primera sección de este año de Víctimas o Malandrines. Pues sí, vamos a empezar. Resulta ser que una muchachona llama diciendo que su, su novio desapareció. De repente ya no le manda mensajes, ya no lo ve en ningún lado, lo está buscando, pero se ha dado cuenta que en las redes sociales el, el dichoso caballero anda posteando fotografías rodeado de botellas de champán en diferentes restaurantes, en diferentes antros y a ella no la llama, no la pela. ¿Qué es lo que sucede. Entonces, cuando el caballero es contactado, dice, no, hombre, pues no pasa nada, uno aquí viviendo la buena vida. Pero, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué no le hablas a, a, a tu novia? Dice, no, pues lo que pasa es de que el otro día fui a una farmacia y compré de uno de esos boletitos de lotería de Ráscale y me gané 50 mil <risa> dólares. Y entonces, pues, dije, pues esos 50 mil dólares son para mí, para mis amigos y vamos a echarnoslos todos. Entonces desde que gané el premio he estado yendo a los mejores restaurantes de la zona Pidiendo todo lo que, lo que quiero, estoy con mis amigos, nos quedamos ahí hasta la hora que queramos eh, Llevamos una limusina con un chofer y de ahí nos lleva a nuestras casas y el día siguiente lo seguimos yendo a la fiesta Y la novia, oye, pero pues, ¿por qué no me hablas? ¿por qué no me invitas a todo eso? No, 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 este es mi dinero, yo me lo quiero gastar en mí Entonces si no te parece, hazle como quieras entonces, esta es la historia. Por lo tanto, ¿ella es una víctima o es una malandrina? No, pues una... Víctima, ¿no? Pobre, pero víctima porque se quedó sin el dinero del, del caballero y pues como siempre, ¿no? El dinero cómo no puede cambiar las personas, habíamos hablado también en algún otro programa cuando una pareja que tiene una relación estable, formal, se gana la lotería, pues el premio es de los dos, pero pues en un caso así de noviazgo, pues quien se gana el premio es de esa persona y pues ya habrá con eso lo que quiera. Digo, esta cantidad no lo va a hacer que deje de trabajar toda su vida y pues el chavo estando su, su buena vida que le durará a lo mejor unos meses, algunas semanas, algunos días, quién sabe, pero pues bueno, lo bailado, quién te lo quita. Entonces tengan mucho cuidado si, si su pareja sale sospechoso de que de repente empieza a traer muchos lujos, pues seguramente algo, algo rarito salió por ahí, algún premio que no les quieren compartir. La siguiente es un, es, un, es un caballero en este caso, que pues él avisa que la, la dama, su, su novia, desapareció. Esto es allá por la época de principios de diciembre, porque es una, es una historia bella de Navidad. Eh, tenía una relación de varios meses y de repente ella eh, fue un día a su casa y después de ahí ya no le volvió a hablar, no le volvió a llamar, ya desapareció de la faz de la tierra. Entonces cuando encuentran a la, a la dama en cuestión, pues le preguntan, oye, pues ¿qué pasó con este caballero? Se suponía que todo iba muy bien entre ustedes dos y, y pues la cosa era feliz, ¿no? Y lo que ella dice es de que la última vez que estuvo en su casa... ...estuvo cuando él se metió al baño... ...ella este, estaba buscando un cargador del teléfono... ...y entonces empezó a abrir cajones... ...a ver... ...cuando tú buscas algo... ...lo encuentras... ...entonces... ...lo que ella encontró... ...fue un papelito... ...que abrió... ...y era el presupuesto del caballero... ...de los regalos de Navidad... ...de toda su familia... ...incluida ella... ...y lo que no le pareció a la dama... ...es de que ella tenía un presupuesto de 75 dólares cuando había miembros de la familia como la mamá y el papá que tenían una cantidad más grande y como bueno había otros primos que tenían cantidades menores entonces ella es lo que dice sabes qué? yo no valgo 75 dólares yo valgo mucho más deberías haber pensado haberme dado un regalo mucho más caro a mí y le dice pero espérate pues ¿qué te pasa o sea si te estoy regalando algo por gusto no es obligación y además bueno quieres que te regale a ti algo más que a mis papás pues bueno no lo consideré así digo te va a dar tu regalo a final de cuentas es algo que puedo hacer y pues bueno es lo que pensaba gastar que tiene de malo no 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 yo necesito a alguien que gaste bien en mí si vas a comprar un regalo tiene que ser un regalo bueno yo no voy a permitir que me regales cualquier cosa que te encuentres por ahí hagan el favor entonces esta dama es una víctima o una malandrina No, pues una malandrinaza, ¿no? Digo, primera que tienes que andar esculcando cosas que no son tuyas. Entonces ya encuentras algo que pues, no te favorece y enfrentas a la persona y si quieres dialogar, ¿no? Con esa, con ese individuo, pero pues así de que te desaparezcas y ya no, no sabes nada, que aunque la verdad también, pues qué bueno por este cuate, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, ¿qué, pues, ¿qué mujer tan interesada? Y pues así siguen habiendo muchos casos y seguramente con hombres y con mujeres, ¿no? Ahora, cuando es época así de dar algún regalo de Navidad, de... de de, de, de cumpleaños ¿Ustedes tienen algún presupuesto? Eh, si ustedes están en pareja Lo platican con la pareja ¿Cuánto vamos a gastar esta Navidad en regalos? Incluso para los hijos Incluso para los papás Los eh, suegros, hermanos Lo que sea, ¿no? Yo creo que todas las familias deben de, de platicar de esto Porque pues tiene que haber un presupuesto O sea, no, no es de que de repente llegues y te gastes 100 mil dólares en una persona Y en la otra te gastes 10, ¿no? Las personas que tienen sino pero pues digo, las personas normales Pues yo creo que sí hacemos nuestro, pues, nuestra listita, ¿no? Y lo que podemos ahorrar, lo que podemos juntar para cada uno Y pues sí, habrá, habrá gente que le toca un regalito un poco mejor que a otros Y pues también muchas veces es cuestión de buscarle, ¿no? No tiene que ser sumamente una cosa muy cara Obviamente, digo, el regalo no es lo importante Pero hablando de personas que dan regalos o Saben muchas veces que puedes encontrar cosas muy buenas A precios muy buenos Y que no tienen que ser de, de ciertas marcas no Entonces, aquí se genera un tema muy polémico Que podemos hablar muchísimo tiempo Pero bueno, en dado caso Si ustedes hacen una lista con el presupuesto de sus regalos Para diferentes personas escóndalo y si no mejor ni hagan lista mejor apúntenlo en su cabezota o guárdenlo en un lugar muy recóndito de su teléfono y entonces hagan lo que ustedes tengan que hacer pero bueno eso de andar con presiones de que me tienes que dar no me tienes que dar pues no, no creo que sea algo, algo saludable el siguiente caso es de un caballero que dice que, pues, que su novia de algunos meses también este, pues, desapareció, entonces pues, él no sabe qué hacer, este la está buscando, la necesita y entonces no sabe qué hacer. Entonces cuando se contacta a la dama, ella dice que claro que sí, que él ella no quiere volver a saber nada de este caballero. Dice, oye, pero ¿por qué? Se escucha una persona muy buena, se ve que te quiere, quiere regresar contigo. Sí, 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 pero pues es que él no trabaja. Bueno, o sea, a lo mejor digo, perdió ahorita su trabajo, la situación, la pandemia, lo que sea Dice, No, ella lleva, él lleva años sin trabajar De hecho empezamos a andar y me contó su historia Y pues yo le empecé hasta a pagar su renta de su departamento Le empecé a dar dinero también para su comida Le empecé también a dar dinero para pagar sus servicios de streaming De, de televisión, de Netflix, de Amazon Prime, todo eso Yo se lo pagaba entonces, llegó un momento que dije, bueno, ¿qué caramba estoy haciendo? Yo no puedo vivir con una persona así, yo tengo mi trabajo, gano mi dinero, quiero superarme, y pues este paquetón no hace absolutamente nada, entonces, pues, no, que ya, que se olvide de mí, y entonces le dice no, 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 pero pues si yo ya tuve un trabajo, ya estoy trabajando, y le dice, ya, a ver, a ver, a ver, Cuidar a tus sobrinos un fin de semana, eso no es un trabajo, oye, pero pues me están pagando, no, eso no es un trabajo, o sea, necesitas conseguir un trabajo fijo, de tiempo completo o tiempo parcial, pero algo que sea constante, entonces, esta historia para, para ustedes, ¿él es una víctima o es un malandrín? un malandrinazo ¿no? o sea esas personas que de plano no hacen nada y viven, viven de, de los demás y personas que se aprovechan, personas que ahora sí se aprovechan en el, en el amor verdadero y pues también personas que quieren hacer bien, quieren ayudar a su pareja pero pues muchas veces les hacen daño ¿no? si sí, han habido muchas historias de gente que igual sean eh, eh, mujeres que al novio le dan tarjetas de crédito porque pues él no tiene no puede sacar la suya o el novio a la novia eh, y de repente terminan y entonces la persona desaparece y pues la persona que se queda con las dudas es la que sacó la tarjeta, ¿no? la No el, el dichoso novio o novia que fue los que desaparecieron. Y así como eso, muchas cosas y muchos problemas muy grandes que se pueden generar por, por todo esto. Entonces, pues sí, hay que, hay que fijarse cuando es la elección de la, de la persona correcta, digo, entender la situación y... Y pues digo, si estás de acuerdo, pues llégale, ¿no? Y si no estás de acuerdo, pues ni modo, digo, aunque te duela tu corazoncito, pues ya de alguna otra manera conocerás a alguien que, que en verdad sea, sea tu media naranja. La última historia que les tengo el día de hoy es de que el caballero en este caso es el que llama y, y pregunta pues, por su novia, ¿no? Desapareció también, llevaban ya varios meses andando, toda la felicidad y de repente, pues algo sucedió y ella desapareció. Entonces, cuando la contactan a ella, dice, pues es que la verdad, digo, ya, ya no quiero salir con él. Él me gustaba muchísimo. Físicamente se me hacía un hombre súper varonil. Eh, me, me atraía bastante. Eh, él es grande, es, me, es este, musculoso, eh, eh, tiene una barba gruesa, me encanta, etcétera Pero pues hace una semana se rasuró la barba. Y entonces, pues lo vi sin barba y perdió toda esa masculinidad, toda esa, esa, ese, eso que me atraía a él, pues se fue con la barba. Y la verdad, pues ya no me gusta, ya no me gusta cómo se ve. Entonces, pues no, no quiero andar más con él. Día, pero, pero en serio, o sea, nada más porque me rasuré, eso va a cambiar todo lo que, lo que habíamos vivido juntos. Y dice, pues la verdad sí, porque pues, ya no me gustas. Entonces, no puedo andar que, con alguien que no me guste. Entonces, él es una víctima o un malandrín. No, pues un, un pobre víctima en este caso, este, este caballero. Y digo, así está pasando en estos momentos, yo creo, como lo hemos comentado también en muchos casos, de la gente que está conociendo gente con cubrebocas, ¿no? A final de cuentas conoces la mitad de la cara de la persona, entonces es de lo que te empieza a enamorar los ojos, ni siquiera la nariz, los ojos, el cabello, la forma de ser. Y ya cuando la gente se quita la, el cubrebocas, han habido muchos de estos casos, que la gente dice, no, pues no es lo que yo esperaba, no es lo que a mí me gusta, ahí nos vemos. Entonces, sí, sí, un tema, un tema muy delicado. Este es como, por ejemplo, cuando las las damas, ¿no?, se cortan el cabello ¿Conoces a una dama que tiene el cabello largo y te gusta su cabello y de repente llega y se lo corta? Y pues sí, cuando se cortan el cabello se ven muy diferentes, cuando un hombre se corta la barba se ve muy diferente Pero pues bueno, ya saben, eso sí, no tiene que cambiar porque el corazón no cambia, el físico sí, pero ese corazoncito Y lo que sientes por una persona, pues digo, da lo mismo, ¿no? sea, sea lo que sea Ahora, ¿tienes tú que pedir permiso por cambiar tu físico? Pues yo creo que no ¿Tienes tú que avisar que vas a cambiar tu físico? Eh, a lo mejor, ¿no? Y a final de cuentas, ¿de quién es decisión? ¿Tuya o de tu pareja? ¿Es una decisión de pareja cambiar el físico de uno? Si me voy a poner a, a dieta y voy a bajar 10 kilos, es algo que tengo que pedirle permiso, que le tengo que avisar, o es algo que nada más hago yo por gusto. Si me voy a rapar, si me voy a tatuar, si me voy a poner un arete en la nariz, ¿eso se platica o lo haces tú porque tú quieres? ¿No? Entonces muchas cosas muy diferentes, muchas cosas que se pueden platicar y seguramente ustedes lo platicarán en su grupo social y pues bueno háganme háganme saber qué es lo que ustedes piensan ya saben contactenme ahí en Twitter en arroba @podcastmerienda. Y pues bueno, entonces, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchas gracias por haber estado conmigo una vez más. Espero les haya gustado este programa. Las historias de, de las víctimas y los marandrines. Qué complicado puede ser el amor, ¿no? Y, y como siempre se los digo, todos tenemos una realidad diferente y tenemos que encontrar a alguien que, que nos acepte pues como somos no y que las locuras que hagamos no sean tan locas para, para la otra persona y podamos vivir de una manera eh, de pareja y ser felices. Y también la felicidad, pues la música, ¿no? Que la música nos llene de felicidad y escuchen esas canciones, en verdad, sí los van a poner en un, buen, en un buen momento este fin de semana o en cualquier momento para cocinar, para hacer ejercicio, para sacar a pasear al perro, para lo que quieran, pongan esas canciones y seguramente su ánimo va a cambiar. Entonces me despido por el momento, muchísimas gracias una vez más, nos escuchamos el próximo viernes. Germán, fuera.